1: 开箱职人吧<音樂> ，Ladies and gentlemen， 各位学弟学妹们，欢迎来到开箱职人吧。我是你们的学姐涂杰。今天节目当中呢，为大家邀请到的是一位学姐，我觉得她的工作让我蛮向往的，可是我觉得有一点点难。为什么这么说呢？我们先来听听今天平荣学姐的声音。各位学弟妹，大家好，涂杰学姐好。好的，品荣学姐在做什么样子的职业？按照惯例，学弟学妹们三个职场关键字，我们一起来猜猜看咯
0: 。Master 职人 Key w a r s
1: 首先，第一个职场关键字是，第一个关键字是玩，听起来很令人羡慕。我刚刚前面才说。你的工作对我来说有点难，结果你第一个关键字是玩呐、啊，因为呢，我
0: 的工作就是在这个玩的过程中找出有意思或者是更好玩的，或者是观看起来好像蛮特别的东西的元素，然后进入第二个关键字
1: 。所以你的玩跟我们平常的玩有点不太一样。对，我们是带着压力跟意图的玩，带着压力跟意图。接下来刚刚讲到第二个职场关键字就是。
0: 第二个关键字是统合，就是要把刚刚呢玩出来觉得比较有效，或者是有意思的事情呢，嗯、把它拿出来
1: 用。嗯嗯，嗯我觉得这个统合在你的职业当中，除了刚刚讲到的统合想法之外，我觉得统合人或资源，也许对你来说也是其中一个 part 對對沒。没错没错。好，最后一个职场关键字是什么呢？第呃，第三个关键字是舞台。哦，所以刚刚有讲到你们是玩，然后统合这些玩起来觉得有意思的事情，舞台我就可以认知为是你们所展现的场域吗？没错，非常精准。就是我们会把这些玩完
0: 、统合完之后的结果呢带到舞台上
1: 。那么究竟平荣学姐做的是什么样子的职业呢？麻烦你帮我们揭晓。
0: 我做的是剧场的编
1: 导，是应该有人刚刚就想说，诶、欸……玩宠和舞台，可能有人会想说，可能是舞台剧演员啊，或者是诶、欸，大家是比较熟悉的这些表演艺术者，但你做的比较特别是。编剧跟导演的部分，可以帮我们分享一下吗？因为通常大家会想说，编剧跟导演感觉是两个角色，但你刚刚称自己的职业是编导
0: 。我在大学的时候学的是文学嘛，但我在研究所的时候其实学的是剧场的导演。嗯，那所以我的创作途径呢，其实是透过跟表演者一起工作，也就是刚刚所说的玩。那我们在玩的过程中呢，我会开始。把他们玩出来的结果，不管是呃舞者啦，或者是演员，或者是像有一些影像设计的元素，开始做编排，然后我才去写剧本，嗯，然后最后呢，我才把这些元素开始做拼贴，然后透过我的导演的学习，把它呃放到舞台上，所以他可能跟。呃，以编剧专业的学长姐来，呃，不太一样，因为编剧专业的学长姐其实他们更完整、更严谨嘛。呃，就是先让那个剧本的结构过程都很清楚，所以如果有一些擅长写作的学弟妹啊，嗯、他可能其实也蛮适合去接触编剧的专业。那因为。剧场的导演的这个专业哈，它比较像是跟演员工作，然后跟很多的设计、嗯、舞台灯光、服装、影像这些人工作，看看这个作品呢放在剧场空间里面是怎么样观看的，它跟观众之间的关系是什么？这个会稍微专业一点点。嗯，但是呢，我们的学习其实就是舞台剧，它整个整个工作组工作的 team 要怎么样整合在一起，所以你会跟很多。呃，台前的观众看不到的人一起工作，嗯，对,对对
1: 。那你现在做编导这个职业已经有几年的时间了？其实
0: 算起来应该有八年呢，就是扣掉中间的两年多的时间不在台湾，
1: 嗯，所以总共是八年的时间，也累积了很多不同的作品。然后刚好最近你就有一个新的作品、新的呈现，也可以来跟大家分享，对不对？
0: 对，最近我们在工作的以及即将带到舞台上的这个作品叫做《圣人》。嗯，那表面上听起来是那个很完美的圣人的那个神圣的圣，但我们所做的这个作品是剩下来的剩余的圣，就是吃便当最喜欢的菜已经被夹走了，剩下的那些菜就是这一群圣人。
1: 为什么当初会想要创作这个作品？它最主要是在讲什么样的故事呢？呃，其实这个作品
0: 简单来说，因为听起来好像啊，剩下来菜我不要了，<笑>最讨厌吃青椒这样。
1: <笑>嗯
0: 、但其实一开始的时候，就是在想哦，我身边有很多人，那他们的生活各自有快乐跟悲伤，嗯，然后蛮妙的。我觉得蛮多人有一种共同的感受是，啊，如果我当初有哪一个时间点搭上那一班最快的列车。我就可以到哪里？如果我当初选的不是这个呃这个职呃这个科系，我当初选的是比如说电机系啦，嗯、而不是我自己那时候觉得最有兴趣的，比如说我想一下不，不、哦，我当初最有兴趣的是什么？比如说好了，文学好了，嗯，哎呀，如果我不是选文学的话，我当初选那个电机或资工。那我现在就哇，我的薪水就翻倍了，截然不同
1: 的人生，截然不
0: 同人生。如果我当初选的是三三类组，你看我那个小小时候小学的那个同学，他选的三类组，你看他现在都有可能以后可以念医学系耶。那我呢，我以后要做什么都还不知道，所以他是我生活里面很普遍的一种一种感觉，感覺对对对。嗯、那他落实在那个职业里面，其实就会变成蛮多我们现在生活中看到的大人，嗯、就这些大人怎么变成今天的大人，是我蛮有。意识想要去理解的，嗯
1: ，嗯所,以所以其实，在这出戏里面，你们也点出了很多不同的职业的人，他们的日常，或者是你刚刚提到的他们的想法，很多他们人生的十字路口的一些纠结，你也会在戏里面把它呈现出来吗？会哦、喔
0: ，会哦、喔，因为我发现很妙的是，我们至少我啦，在学弟妹的年纪的时候，一直以为我的人生是我自己选择而成的，嗯，但是呢，在学姐开，就是学姐开始变学姐之后呢。<笑>要<笑>发现，其实有很多事情不是我自己可以选择。举例来说，就是在我爸爸妈妈的时代啊，他们可能觉得做那个一般的呃做加工是一个很好的职业，因为赚得到钱，可以把一家老小通通都养大嘛。嗯、对对对。可是他做了一辈子之后，可能到了五六十岁，啊，经历一些。包括台湾的政治外交的一些变化，它很有可能就过时了。嗯，所以这个世界会，其实在我们成长的过程中会一直往不同的方向前进。是，那我们的爸爸妈妈都一直跟我跟我们说：“哎、欸，你应该要怎么选择，你以后才会有出席。嗯，那结果举例来说好了，我小时候可能被说：“你要好好读书你好好读书，长大才不会做黑手。”结果你长大以后发现，哎、欸，做黑手其实可能更好，蛮不错的啊。其
1: 实一技之长，<笑>然后也养得活一家大小，没
0: 错。所以这种想法其实一直在转变。嗯、那你到底怎么样去面对世界这个变化跟自己的选择之间的矛盾？嗯，所以就产生了这一盘圣人的拼贴
1: 了。嗯，我觉得其实。就像是品荣学姐说的，有的时候选择一种职业，就会变成你好像也选择了一种生活方式。没错<錯>，因为你每个职业上班的时间不一样，你要接触的人也不一样。我们来听听看品荣学姐之前的选择。她在这个职业的道路上，她选择了编导，所以她的职业的一天，你的工作的一个巡回，是可以跟我们分享一下。比如说，如果以圣人来作为例子的话，包含你前面在创作的时候，然后在呃编排演出，然后组织整个团队来导演等等，跟我们详细拆解一下你的这个选择编导这个职业。呃
0: ，我很怕各位学弟妹会吓到，我先从轻松的开始。<笑>我每天的一开始其实是骑着脚踏车，在我的工作室附近，在那个大道城迪化街附近晃来晃去，嗯嗯看看这个阿伯出去买油条跟杏仁茶，然后看看那阿姨去买菜回来。嗯嗯然后接着呢，中午我就会开始就是整理，比如说昨天排练的笔记啊，我们玩了半天，结果一无所获嘛。那可能傍晚的时候呢，或是下午的时候，我们就會开始在排练场工作了。嗯、开始，呃，我们我们的词汇叫做给笔记，也就是把排练再进一步的做统合。嗯、是，那晚上的时候，可能我自己一个人在工作室，我必须要写剧本。把工作出来的内容呢，再次做生产。那这个写剧本还会包括，比如说我我们刚刚提到说最近的作品，它提到各行各业的人，比如说酒店公关，<是>那我就会去抽时间去采访这些酒店公关。嗯、比如说新著名。那我可能要想想想，那不一定是采访，那很有可能是我去他们的店里面消费，跟他们进行对话，然后产生很多的。我觉得说是田野调查蛮奇妙，其实就是聊天。可是这个聊天其实带着一种呃写故事的意图，那当然不能跟对方讲，不然对方会想说，<笑><記>对對,对，请付我钱。<笑>然后呃，到了最后呢，会开始把这些呃采访的过程呢输出成一个故事。嗯。嗯，最近的状态会是晚上回去工作室继续工作。那我会跟呃设计们，包括影像设计、舞台设计跟灯光设计，会不停的像接力一样的开会。所以这个开会很有可能从8点到10点， 10点到12点， 12点到一点，呃两点。然后两点到四点，四点之后你再把所有东西再整理起来，然后再想说明天要给所有的表演者笔记，然后接着四点到六点之间，我就会看着中华路的太阳回到家，然后准备洗洗睡，这就是我的一天。
1: 天呐，你有在睡觉吗？有，你接下来不是又要起来骑脚踏车看阿贝买？<笑>等一下就要起<笑>，阿贝要醒来了，要买油条了。
0: 阿贝通常我告诉你，<笑>他们三点多就醒来，在中华路，然后他们会倒退走。
1: 这么哎、欸，你真的有观察很入微，我从来不知道原来就是台北有这个景象
0: 。台北有很多很妙的人事物，嗯、我长大的过程从来没有人告诉我说三点多还会有无家可。那你会觉得他是一个无家可归的人，但他就是坐在一堆行李箱上面，一直用着他的 iPad 在那边。从冬天到夏天，你都看到他在那边，你就会想说奇怪，他看起来干干净净，他然后白天也不在那里，他到底平常都在哪里？这就是让我觉得这个世界很奇妙的地方，就是这种你平常会一直观察到某个人、某一个时间一直在那里，嗯、所以我们的24小时都是一种田野观田野调查的观察站这样子
1: 。我觉得比较有趣的是，是你跟我看到的台北。我觉得是不一样的，可能我们看到的都是比较台呃白天的台北，然后你看到的是夜晚或者是不同角度的台北。那因为其实你也刚好听到说，《圣人》这一部戏里面是记录了很多不同的职人，甚至很多我们说市井小民他们的日常。你本身自己的日常生活也有带给你很多的灵感吗？
0: 呃，我觉得我的生活是常常遇到很多人，然后你默默的跟他，比如说我只是去修个指甲或按摩，那他默默的开始跟你讲起他家的事情，他为什么会在台湾？你会发现，哎、欸，他平常我们大家都是台湾人嘛，嗯，结果你问下去会发现，哦，他来自安徽啦，他来自云南呐、啊，或者是说他是在台湾出生的，他的呃爸爸妈妈或姥姥爷爷姥姥，呃，是从。哪里来的？嗯，就是你会听到很多人的故事然、啊、后为发现台湾这个岛屿其实是有很多很多不同的族群，他们的方向性都不同，一起来到我们的身边，那它会让我对于生命。生活啦，有一种很真实的感觉。嗯、不好意思、喔，各位学弟妹，我越讲越悬了。<笑>就它会让你觉得很很对你所处的世界有蛮多的不同于学校的那套系统哈，嗯、有更多的感觉，就是会很好奇说，那我我到底在哪里？我是谁？或者是我身边有谁？会对他们产生更多的好奇跟关心这样
1: 。嗯、我觉得李荣学姐刚刚虽然说不好意思，我越讲越悬，可是我觉得她真正想要传达的事情是你身边的每一个人，也许跟你擦肩而过的人，你。上课的时候在做捷运，跟你并肩而坐的那一个人，也许他身上都有一些不同于你的故事，或者是不同于你的一些思维跟观念，这些会影响到他的每一个日常动作。比如说，对你来说买一根油条，你可能觉得没有什么，可是对他来说，他的国家买一根油条可能是弥足珍贵的部分。<錯>那我们其实是可以去了解这些不一样。更而去包容这些不一样，我觉得可以在这个观察过程中去感受到。不过，其实透过刚刚品荣学姐聊的整个工作的过程呢、啊，第一点我当然就是很关心你说你你还你还好吗？就是身体 OK 吗？他，因为他来的时候很有精神，我看不出来有什么黑眼圈，但睡得比想象中少。我很好奇，像比如说圣人这样子的一出戏，你们前面到底要经过多少时间的排练跟制作？
0: 呃，其实没有那么可怕，因为其实我是偷工减料，把所有的<笑>
1: 、欸、可以讲出来是
0: 是，<笑>没有我我我其实就是把所有的工作过程呢都组在一起了，因为很有可能前期呢会比较 l 你知道，就是骑脚踏车逛大稻城，看阿看阿姨。看叔叔这件事情时间会比较多，嗯，然后呢，到后半期你去看叔叔阿姨的那个闲晃的时间会变少，因为你会花更多的时间跟设计跟表演者一起工作，那你集集结起来就会变二十四小时都被我统包了。嗯、可是其实一个作品的工作期呢，至少至少啦，每一个在剧场工作的人至少都要花大概半年的时间是比较合理的。也有剧组可能两三个月就演出了，<哇>也有剧组可能一般中中型的作品可能四五个月。是，但圣人这个作品是比较特别的，因为坦白。说呢，圣人这个作品已经工作了大概有三年的时间，那这是为什么呢？因为呢，这个作品在当初就是有一个国家艺术基金会推行的一个方案，叫新人新事业演出的时候，嗯，呃，那个时候受到疫情的波及，因为大家要呃不能聚聚集在一起嘛，那时候的疫情是比较严重的，所以其实那时候他的演出是对内对少数观众。做展演的，嗯、那第二年呢？因为疫情期间还是很严峻，所以当时我们的剧组呢是采用线上的演出，就是我们用 l i f e 的方式，但是所有人都在线上跟观众见面。是一直到今年又再度的表演，所以我要说这个工作的期程会拉得比较长，有点像是一个巡回演出的那个工作期间。嗯、那至少一个作品要产生吧？我觉得在尤其像圣人这部作品是。再讲百功百业，所有人的作品都习，呃，动作都息息相关，所以在场上的节奏会非常非常紧凑的状况下，不。没有办法花少于一年的时间来工作，嗯、所以一年的时间工作期是跑不掉的
1: 。哇塞，三年的时间，所以累积了三年的能量。同时，刚刚有讲到，其实前面已经有一个小场的演出，然后有一个线上的演出，所以其实也在慢慢的累积经验值，然后跟观众之间对话的那些反应。那我很好奇，因为你刚刚有提到说，《圣人》这一部戏里面有各种不同的职人嘛，可不可以跟我分享你最印象深刻，或是你自己在创作的时候觉得最有趣？的一个角色是哪一个呢？啊，实在很难回答，因为我对他们每一个角色都很有感，都很有爱。<笑>对
0: 对对，那我我先我先说一个小秘密，就是其实这一些角色都是我从我身边有一些人是真的认识的人偷来的，那有一些是我完全不认识的人，哦、然后我们去采访他们。比如说那个酒店公关，那我刚刚还在跟一个朋友聊，就是说酒店公关是一个对大家而言有点神秘的角色。那一般的呃，指呃性别是女性。然后他大概不会是小朋友们梦想清单里面的其中一个职业，就是我你问学弟妹说你长大要做什么，很少人会回答你这个工作哈，通常会是科学家啦、老师这类律师。然后这一个酒店公关呢，在这出戏里面，他小时候也是有梦想的，他小时候希望长大能当法官。所以他们每一个人都有不同面，呃，不同的梦想跟过程，就他如何变成今天的自己。嗯、然后有一个职业，他是新著名。新著名这个词汇，我不知道现在学弟妹、学弟妹们是不是熟悉，但其实就是指说他原本不是我们国家的人，来到台湾的。嗯、那台湾其实有蛮多的新著名哦，包括这次的陈世秋红，他是越南因为婚姻的关系嫁到台湾的。嗯、那他的小朋友们，他有两个小孩嘛。呃，他的小朋友们可能在成长的过程中也会被质疑说啊，你的口音怎么跟我们有点不同啦？哦，你妈妈是越南人哦，那你也是越南人咯。」那你跟我们不一样。所以有很多的这个职业跟他们周边的人呢，会跟我们很有关系。我们未必是认识那个妈妈，嗯、但是我们可能认识他们的孩子。那我们想要更了解，那他的妈妈为什么来到台湾？嗯，所以对我而言，这些职业别或者是说已经去上班的，我的我的很多的朋友现在都在那个呃各种办公室努力兢兢业业的工作者。那对他而言，生活是什么？工作的内容大概长怎样？就每一个职业都有很多的切片，让我觉得很有趣，所以我们会把它们重组起来，通通放在舞台上面。这也是舞台剧很有趣的地方，因为它可以打破你原本看待生活的方式。嗯，然后呢，透过舞台把它做一个有效的剧集。
1: 嗯，但我觉得很有意思的是，你刚刚讲的这几种职业，在平常的时候。我们是不会在一个地方，或是在一次的会面里面，通通遇到他们的，因为他们对我来说，他应该是会在不同的场域，甚至是我跟不同的朋友出去的时候，才有可能接触到的人。但你们如果把它集合在一起，那这样子的话，在整场的演出当中的时候，我们会不会大家会有点交错的状态
0: ？我们大家会首先吓到一下，没错，就是他们怎么同时出现啦？<笑>对对对，呃，基本上我们还是会透过编剧的剪裁，去把他们分场处理，让观众一个一个去认识他们。他们知道他们是在不同的时间点出没的，就好像是我们刚刚在说，我的一天会先看到什么，再看到什么，所以我们也会让观众可能先看到一个上班族的切片，再去看到一个可能指甲店的切片，然后再去看到一个酒店的切片。所以其实有很多的面向，我们为了让他们同时处在一个世界里面，我们会去处理不同的时间跟空间，这
1: 样。那因为其实你所要刻画的是很多的不同的职员，他们都会有一些自己的习惯、动作，甚至口音。我相信你在做就是编剧或编导的过程当中，你脑海里面会有一个形象，但你会需要跟演员沟通。我很好奇說，说当你们在工作的过程，比如说这个演员他演出的状态跟你想象中的不一样的时候，你是会跟他讲说要他去调整，还是说其实你们也是会交流去达到两方的平衡，对这个角色共同的认知呢？我们必须。
0: 交流。前两天我在那个西门的一栋大厦里面路,路过一间酸辣粉，所以跑去吃酸辣粉。嗯、然后呢，那个姐姐呢是从贵州来的，呃，桂林山水甲天下，杨桂山好。对，就她就是呃，这个这个姐姐就是从这个桂林来的。然后呃。我跟他在，因为他一直请我吃东西，后来他请我吃西瓜，所以那开始跟我聊天，然后说他呃来台湾十五年，只回家过三次，第二次是因为他爸爸过世，第三次是因为他阿公过世，然后接下来就都没有时间再回去了，尤其现在疫情，他回去又很困难。那我们就这样聊聊聊聊的过程中呢，我发现我们聊天的内容跟我们剧本里面的内容一模一样。嗯就有很多就是台词的那个 day job，、ja、嗯，就是那种哎、欸，我怎么在讲台词？因为我又不是表演者，<對>我我其实不会讲到我剧本的台词的，那是演员的工作，对不对？那我就在我们的那个表呃我们的工作的群组里面说，我刚刚经历了第二场次的完整的台词，嗯，然后演员们接收到力之后呢，那个负责演那个去越南的指甲店的那个表演者，他立刻。等一下就杀去，立刻去外带，立刻去说了一次他戏里面一模一样的台词，嗯、看看这个表呃，这个这个姐姐怎么回答我们这样。嗯、我的意思就是说，因为这一出戏有很多的那个节奏感，虽然跟日常的对话不一样，可是那个生活感觉的确是在我们的呃生活里面很常见到的一种共同的感受。嗯、所以，我们常常透过这种刚刚我去了哪里遇到谁这种方式来交流，比如说呃。哦， oh, 呃，负责演台商那个六十几岁的。北北的那个演员就会说：“我刚刚去虾皮店到店，我刚刚看到那个店员一直找不到货，那个人就是傅先生，他就会觉得这就是我演的那个角色。<笑>嗯”对对对，所以我们其实是从生活里面一直找到我们在排练场找到呃找不到或者试图找到的那种挫折感啊或成就感。嗯
1: ，所以其实像这些表演的细节，都是在日常的时候会有一种重叠跟重现的感觉。对他们现在会有一种觉得就是他了，就是他就会吓到这样子。<笑>那很好奇，因为我觉得像戏剧上面来说，电视影像跟舞台剧最大的不一样是，舞台剧是没有办法 NG 的。就是当你在台上的时候的状态，不论你有没有什么样子的失误，在舞台上面他没有办法说哦，我重来再来一次。在前面两次你们曾经有过的呈现当中，有没有发生过什么意料之外的事情？就也许不在你们的剧本之内，或是原本排练的状态。
0: 对，很。呃，某一个程度来说，舞台剧它就是一个一镜到底，它没有办法重来，嗯、跟人生一样。是。那所以我们确实之前有发生过，因为这个戏，尤其是它有很多东西都是舞台上的表演者当下带出来，然后要把它带去另外一个地方。如果他没有带去另外一个地方，下一场那个演员没办法演，因为他需要那个物件，<笑>他需要那个道具
1: 。<笑>哦，所以忘记带上去吗？对
0: 对对，<笑>不能忘记，不能忘记，<笑>但还是会发生，是，还是会发生场上的表演者呢。那个演员们就会想办法用接力赛的方式把他偷到那个对的地点。然后还有一次是，呃，一呃第一次展演的时候，呃，有一个表演者他突然发现完了我的水管就是你面他的道具哈，在剧场外面，他若无其事的，就是一副我现在就是要走到那个剧场外面，这是我原本的 Q 点，他就走出去，了，嗯、把那个道具偷回来之后又坐回来。那因为没有任何人发现，只有我一个观众是知道他这时候到底出去干嘛。原来他是要去偷他等一下的道具，嗯、就是会发生这种意料之外的事。那也就是说，大家必须一用接力赛的方式，二若无其事的把它完成，因为你知道一切都不能重来嘛，嗯、所以你就努力的把它完成就好了
1: 。这个时候大家就要同心协力了，你们这是一个 team。
0: 对，然后抱着一个认知，就是说如果失败了也没有关系，就是我们就落了一个 Q， 不要想太多，等一下再做好就好了
1: 。嗯，我觉得比较厉害是有时候去看舞台剧，你们可能、嗯。在后台很慌乱，然后就哎、欸、这边这个怎么没上啊？<笑>那个衣服明显没拉好，或是没换完。可是你们一上台的时候，忽然之间就是会立刻进入那个角色，然后让我们觉得你是很悠然的，然后慢慢的走进来，非常气定神闲。我觉得这个是舞台剧里面，大家如果看到后台跟前台的时候，非常魔幻的那个切点位置，就是、那一角幻。这
0: 是这个职业很有趣的事情，<笑>因为我们会看到舞台上一出戏，这是跟观众一起看到的，嗯、可是我们会看到。舞台下一出戏，我们舞台上跟舞台下连接，就技术人员都会佩戴一个东西叫 intercom， 然后 intercom 里面有很多的笑话，就是因为舞台上正在。悲悲伤啦，或失忆啦，就在那里，正正的，正在那里，慢慢慢慢的，然后听说 intercom 里面很精彩，就很多的脏话說，说<笑>不好意思、喔，我在那边，对，所以很多的脏话，然后在那边说还没下，还没下，快一点，你快一点，你到底有没有看到？你按了没？你按了没？就每一个人都很焦虑，<笑>但舞台上正在那里很安静，然后诉说一些很悲伤的事情，这样
1: 子，后面哭得稀里哗啦，然后在后面的话非常紧张万分，这样子，<笑><沒錯 S 2> 就是两种截然不同的风情，没错，没错。我觉得其实很多人就会。很羡慕，就是做舞台剧，不论是编导或者是演员这样的角色，感觉你们可以体验很多不同的人生，因为每个人都活在自己的人生里面嘛。但你们可以体验跟体会很多不同的故事，感觉你们想法会更加的多元一些些。其实你们的日常应该也是蛮累的。如果要你说当编导这个职业，你觉得最累的地方会是哪里
0: ？我很认真的想一下哈，最累的事情，结果我好像想说，除了身体上的。就是你一演出完，你就会咚，突然间睡个一天一夜，没有全世界不干我的事之外啦。其实大多数的事情好像真的都蛮享受的，因为你就是把你脑中想象的事情带到舞台上。但是我我把它想的太美好，说得太美好，因为它还是会有一定的挫折啦。嗯，就是说包括。呃呃，有没有观众看到一出戏啦？或者是说，在这个戏处理完之后，跟你预期的一步一样啦？或者是说，你做完这件事情，你的下一出戏在哪里？还有一些人会做完这出戏以后，产生巨大的失落感，就好像我已经站到那个、嗯、呃站得到我想要的，那我接下来要做什么？嗯、其实它还是会伴随着很多正常人生，除了工作挫挫折啦，或者是说、嗯、呃 KPI 有没有达到啦这种东西，就是这种。东东跟西西是每一个人都会产生，每一个职业都会有的，所以这个职业也是有。那但是我觉得大多数的情况下呢，都会蛮开心的
1: 。嗯，我觉得品荣学姐刚刚讲到一个我好好奇的地方，因为你说你在演完一出戏，就是编导完之后，你会思考你的下一出戏在哪里。所以我可以说，编导这个行业某种程度也算接案工作者吗？
0: 呃，他很像街案工作者的原因，是因为你要把一群人在同一个时间点聚集在某一个空间里面是很难的，
1: 嗯，所以你
0: 不能说做就做。比如说，我今天灵感来了，我在家里写一首歌。然后呢，我把它演奏，我还是要找到对的一个工具嘛和乐器嘛，把它演奏出来。可是剧场又更难，因为它动辄牵涉到一百个人的生活，嗯、你要把一出戏放在舞台上，就是会影响到这么多的人，所以你一定要事前的做好规划。嗯、所以这件事情，它会有需要有很完整的、呃、很优秀的专业的，比如说制作群，然后呃表演群。然后，呃，设计群把所有人都抠到那个位置上以后，你才能做。所以你在想你的下一个作品在哪里的时候，不只是在讲你的创作的灵感在哪里，你也同时必须要想，那下一次它要发生的时候是什么时候。
1: 今天呢，非常谢谢平荣学姐来到《开箱职人霸》当中，跟我们分享了编导这个职业。如果学弟妹们听完之后呢，觉得诶、欸，未来对这个职业也有点兴趣，也许就可以直接走进剧场，先来看看《圣人》这一部戏。但接下来我想要请平荣学姐花一点点的时间跟我们分享一下，如果接下来他们真的想做编导的话，你会建议他们也许未来可以选什么样子的科系，跟什么样的个人特质比较适合做这个职业呢？哦， oh, 我觉得是
0: 呃，台湾有蛮多蛮好的学校，它是有剧场相关的科系的。那它的名字很有可能是跟呃艺术学院的剧场创作有关的，亦或者是呃一般的大学里面的戏剧相关的学系。那这些学系呢，它会在挑呃选等学生。呃，等学弟们们入学之后呢，就会分科系、分领域，所以这个领域很有可能你就开始学剧本创作，嗯、你很有可能就开始学设计，也有可能是学习表演。那甚至我知道台湾有很多的呃高中。就开始有呃表演科系相关的一些学习嘛，比较专业的，比如说舞蹈班啊或戏剧班这样子。所以不管你是在高中的阶段，亦或者是你是大学的阶段，那甚至像我，我是到研究所的时候才去念了剧场的导演。其实你都可以透过这些学习，呃，去找到跟你有共同的热情、志同道合的人这样。
1: 今天非常谢谢平荣学姐来到我们的节目当中。那最后这边呢，是不是可以稍微跟我们分享一下？如果大家真的想要去找就是《圣人》这一部戏的话，演出的时间是什么时候，在哪里？然后我们可以在哪边有一些售票资讯呢？我们
0: 很快就会见面了。我们会在8月19号到21号，在台北公馆的水源剧场。水源剧场是在十楼哈，我们会在水源剧场的十楼，就是在这一段期间限定哈，只有这三天的期间会演出。那如果各位想要买票呢，你可以上 OpenTix， 就是两厅院售票系统，搜寻关键字“圣人”，记得是剩余的圣哦，圣人这个作品
1: 。好的，今天再一次非常谢谢平荣学姐来到我们节目当中，谢谢，谢谢
0: 涂杰学姐，谢谢各位学弟妹。那
1: 么各位学弟妹们，我们今天就要下课了，我是你们的学姐涂杰，我们下周节。节目再见，拜拜，拜,拜。拜拜